0: ¿Cómo están? Buenos días si nos están escuchando en vivo por Reactor 105.7 de FM y si no, pues tardes, noches, como sea, si nos están escuchando a través de nuestras plataformas de podcasts, ahí en Apple Music, Google Music eh, o a través de Spotify. Esto es QWERTY, el programa de tecnología, emprendimiento, gadgets, internet y lo que se nos ocurra de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y recuerden, la invitación está desde el inicio para que nos escriban en nuestras redes sociales, principalmente Twitter, que lo estaremos checando en tiempo real, nos pueden encontrar como QWERTY-LIVE, así como las primeras teclas de su teclado, QWERTY y luego LIVE, como se diría en vivo, pero en el idioma inglés, QWERTY LIVE en Twitter. Y con mucho gusto leeremos todos sus comentarios, dudas. El chiste es que tengamos una conversación. Y a mí también me encuentran como Diego Mendiburu en Twitter, arroba échame un tweet, y esperaré que me echen todos los tweets que se les ocurran a lo largo de esta hora de emisión, donde tenemos chismes buenísimos allá de lo que está pasando con las empresas más importantes del mundo mundo de la tecnología. Pero antes de irnos con las noticias, quiero aprovechar y presentarles a los invitados que estarán acompañándonos a lo largo de esta emisión, porque vamos a tocar un tema muy importante, que son las nuevas opciones de instituciones financieras que están utilizando la tecnología para acercarnos justamente a la posibilidad de obtener créditos, a tener pues hacer nuestros pagos digitales a no tener el dinero guardado en el sillón y luego cuando somos jóvenes es una bronca que nos den créditos, es una bronca ir a sacar tu primera cuenta y la verdad es que también ya da mucha flojera ir a los bancos tradicionales a, a, a que están en estas sucursales que uno tiene que hacer fila, hay nuevas opciones para todos aquellos que quieren eh, probar lo más innovador en el mundo de la tecnología financiera y por ello nos acompañan aquí en cabina Marlene Garaizar, quien es cofundadora y vicepresidente de desarrollo de negocios de Story ¿Cómo estás, Marlene?
1: Muy bien, Diego. Muchas gracias por recibirnos.
0: Bienvenida. Y también gracias. nos acompaña Alberto Martín Rodríguez, quien es Content Manager de Story. Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estamos? Cuéntanos así, en una frase, ¿qué, qué es Story? En una frase. Eh, ¿Story? Sí. Tú, tú, tú. Es un movimiento de
2: inclusión financiera.
0: Exacto. Ah, buenísimo. Pues, en un ratito más, quédense con nosotros aquí en esta emisión el día de hoy, porque vamos a hablar... Con mucha profundidad sobre a qué nos referimos con estas nuevas opciones tecnológicas que nos permiten incluirnos en el mundo de las finanzas, llevar un mejor control de nuestros dineros, comenzar a crear un historial crediticio, ser adultos, esa cosa muy extraña que nadie te avisa ni te prepara para ser adulto y tener que llevar el control de tus finanzas, estén atentos, en un ratito más estaremos hablando a profundidad al respecto, pero por lo pronto vámonos con nuestra gustada sección de Noticias. Ahora sí está bueno el chisme, pero ¿qué les parece si empezamos por 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 las cosas ligeras, bonitas, amenas, divertidas? Marlene, Alberto, ¿ustedes qué tan adictos son al teléfono móvil? Pues quién no, ¿verdad? Ay, yo sí. Pues no, sí o sea, ya. lo
1: tengo que admitir y hay Twitter
0: como... más Yo también soy muy adicto Ya estos problemas maritales Twitter. Me causa el Twitter Sí, decir está, eso? está muy difícil Pero solo con Twitter Porque si no, si digo No, ya sería un abuso Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat Y las que se les acumulen Esta semana TikTok
1: Yo solo Twitter
0: Yo solo Twitter Igual que tú Bueno, pues creo que es la mejor manera Como de estar enterado De qué está pasando Las noticias De qué se hablan De qué hablan los políticos Los hombres y mujeres de negocios Esas cosas Pero bueno Pues obviamente esta semana eh, Creo que el, el, el reto Y por qué hago la pregunta De que somos adictos a los teléfonos entonces que creo que las grandes empresas que desarrollan y venden estos dispositivos tienen como el reto de crear algo nuevo ¿no? o sea como que todo el mundo ya estamos acostumbrados a ver los teléfonos móviles como estos rectángulos este, verticales ya todos se parecen demasiado ¿no? entonces hay algunas empresas haciendo locuras allá afuera, y una de ellas es Samsung que presentó no uno no dos, no tres, sino cuatro nuevos dispositivos eh, hace apenas unos días, toda su línea de teléfonos digamos de gama alta, los nuevos Galaxy que Además, ya saben cómo es este tema de la mercadotecnia. Es siempre muy, muy interesante, Alberto. ¿Cómo? Pues tenemos que ser muy creativos los que de alguna u otra manera sabemos y tenemos que vender historias y dispositivos y productos. Se saltaron. En lugar de hacer el Galaxy S11... Se saltaron al 20 pues sí, Siempre un paso adelante Esto es nada más una decena adelante Presentaron los Galaxy S20 S20 Plus o más Y el S20 Ultra Digo, nos podríamos pasar media hora Describiendo puntualmente todas las características Que tienen estos eh, dispositivos Evidentemente que tienen las mejores pantallas Que existen en el mercado Con una tecnología que se está volviendo cada vez más estándar Que es la de los 120 Hz Que es la tasa de refresco De qué tan rápido se actualiza la imagen Que vemos en nuestro dispositivo y estos teléfonos todos van a tener paneles eh, en su pantalla de 120 Hz que nos van a permitir sentir que todo va más fluido, que tienen una aparente mayor velocidad eh, y pues creo que lo más destacado es que el S20 Ultra que se trata de poner o insertar pues básicamente como la madre de todos los eh, dispositivos móviles porque a los compadres de Samsung se le ocurrió meterle un eh, zoom híbrido que puede llegar a alcanzar hasta más de 100 veces un aumento, lo que se conoce como 100 veces 100x, ¿no? 100X. 100 veces puedes aumentar la imagen, lo cual es una locura porque si ustedes han ido, por ejemplo, a un partido de fútbol o han sí. visto en la televisión, pues ves a los fotógrafos a las orillas de la cancha con unas cámaras profesionales, Nikon o Canon, y con unos lentes telefoto, que sí, efectivamente les permiten hacer estos acercamientos de locura para que veas la gota de sudor de Cristiano Ronaldo cuando falla un penal, si es que ha fallado uno últimamente. Entonces que ahora tengamos estos dispositivos por supuesto hay asteriscos siempre hay aclaraciones que hacer no, son, no es un zoom óptico de 100x es un zoom que se eh, realiza o se logra gracias también al uso de inteligencia artificial que mejora la imagen porque si no se pixelea mucho la verías con muchos como granitos a la hora de aumentarla tanto, el punto es cómo está la innovación, la carrera por la innovación obliga a los fabricantes a tener estas ideas loquísimas y algunos ya nos empezamos a preguntar bueno, ¿y, ¿y de qué me va a servir tener un Zoom 100X? Sí, no importa, el chiste es que es un buen marketing y lo sitúa efectivamente como líderes en ese sector, pero quizás pues la cereza en el pastel y Alberto no me dejará mentir porque él ya me dijo yo ya estoy ahorrando todo lo que me deje Story, lo voy a invertir justamente en el Samsung Galaxy Flip, que es este teléfono plegable de Samsung, que técnicamente es el segundo porque recordemos que ya tenían su Galaxy Fold el Fold que, que fue un teléfono que tuvo un inicio este, complicado, muchos de los reseñistas, de los que tienen el privilegio como yo tener un micrófono y probar tecnología, pues no, no le fue muy bien, se maltrataba muy fácilmente la pantalla, no resistía tantos los, los dobleces, cosas de ese estilo. Entonces lo vuelve a intentar ahora Samsung, pero con un teléfono que lo interesante es que en lugar de doblarse como un libro y expandirse para tener un tamaño similar al de una tableta como lo era el Fold, Ahora el flip nos recuerda más bien a los teléfonos antiguitos. ¿Cómo les llamaban ustedes? StarTAC, eh, Como el startup no, de Star -tac. Motorola, como el Motorola Racer. En Estados Unidos se llaman clamshell, que sean como de almeja. almeja. Pero yo, yo nunca he escuchado un mexicano decir, me compré un teléfono de almeja. No. Sonaría como el teléfono de Bob Esponja. No, es más bien un teléfono pues, que se dobla a la mitad. Entonces se, se parece a una cosmetiquera o un espejo de ¿no? para maquillarse. Esas cosas chiquitas que puedes echar en tu bolsa o en un bolsillo se desdobla y ahora sí adquiere el tamaño de un teléfono normal vertical eh, lo interesante es que está coincidiendo justo con la salida del nuevo Motorola Racer, que sí nos recuerda yo me acuerdo mucho, mis papás, mis tíos con su Motorola Razr, era una cosa era del... Una era como un transformer, esa cosa, ¿no? Maravilloso, como con líneas neón, padrísimo. Eh, y también Motorola lo sacó. Entonces, pues las comparaciones están ahorita a la orden del día. Si ustedes buscan en YouTube, encontrarán ya muchas reseñas de gente comparando estos dos dispositivos. Véanlas si están interesados. El primer comentario es, van a tener que ahorrar, porque estos dispositivos como son tan innovadores y si son los primeros que están tratando de popularizar las pantallas plegables, pues traen un costo muy elevado, la segunda es que todo parece indicar que eh, la gente que ya pudo jugar con ambos dispositivos está prefiriendo un poco al Galaxy Z Flip, le parece que es un poco más sólido, tiene mejores prestaciones en términos de procesador, de batería, de memoria y una mucho mejor cámara, no le está yendo tan bien al Motorola Racer. pero pues habrá algunos nostálgicos, ¿tú tuviste un Motorola Razr Alberto?
2: No, yo era fan del
0: de, de sí. Trek. Y bueno, y lo, eso, pero, lo pero también lo era Motorola Lo
2: conservé hasta que
0: hasta que eh, Es hasta que antes sí puro. te duraban los celulares, ¿no? Sí. Creo que la principal razón por la que cambias un celular ahora es la batería, ¿no? Porque después de dos sí. años, la batería se te empieza a morir como a las 4 o 5 horas Pero antes sí. una startup, ¿qué te duraba la batería? No, y le cambiabas la batería si se te Y se te cae, claro, porque le cambiabas la batería con qué, qué épocas qué épocas sí. Sí. Aquellos mozalbetes no, que no están escuchando van a decir ¿De qué están hablando estos abuelitos? De esto, de la tecnología, cómo está evolucionando Y regresan los teléfonos plegables, pero ahora con teléfonos Inteligentes. Bueno, ahora sí, habiendo dicho eso, empecemos con las notas acá más truculentas. Yo estoy verdaderamente entusiasmado por lo que se ha dado a conocer esta semana, porque parece sacado de una película de espías. Fíjense que el Washington Post publicó toda una investigación eh, basada pues, en documentos oficiales desclasificados que revela que durante prácticamente la mitad de un siglo... Muchísimos gobiernos de todo el mundo, incluido México, compraron y le confiaron a una sola compañía, supuestamente Suiza, las comunicaciones de sus espías, soldados y diplomáticos. Era una empresa, Crypto AG, que hacía máquinas de escribir en esa época, antes de que se popularizaran las computadoras, que permitían enviar la información de manera encriptada, a través de líneas telefónicas. Entonces, pues así se comunicaban, literal, en las embajadas, cuando tenían que mandar sus eh, eh, cables diplomáticos, ¿no? Y que decían, oye, pues este presidente se está poniendo medio locochona hay que cuidar los intereses de nuestras empresas, ¿no? Y obviamente era información clasificada, delicada, y utilizaban las máquinas de escribir de esta empresa eh, que supuestamente era Suiza pues bueno, esta investigación del Washington Post ha revelado que en realidad era una empresa que pertenecía totalmente a la CIA a la agencia de investigación estadounidense y pues básicamente a los espías del mundo su mayor eh, organización que se dedicaba justamente a, a, a vigilar los intereses estadounidenses fuera de sus fronteras y pues esto sin duda alguna nos hace entender un poco mejor pues el, 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 lo que sucedió en los tiempos de la Guerra Fría cuando había pues una gran rivalidad entre la Unión Soviética la extinta Unión Soviética y el gobierno de Estados Unidos, pues los gringos tenían, no tenían acceso a un violencia. arma secreta, entonces ustedes dirán bueno Diego, ¿y? pues eso qué está en el 2020, ¿no? Bueno, de entrada pues a mí me divierten mucho estas historias, están como dignas de películas, imagínense sí. ahí lo que, que el gobierno de Argentina, gobierno de México, gobiernos de Egipto pensaban que se comuniquen, bueno los mexicanos, la verdad es que no creo que seamos tan inocentes, porque siempre hemos sabido qué tipo de relación tenemos con eh, los Estados Unidos y su gobierno, no creo que tampoco no lo supiéramos pero sí, muchos gobiernos que no precisamente tenían la relación más amigable en ese entonces con los Estados Unidos eh, con conflictos inclusive bélicos como sucedió en Centroamérica ahí en donde había una intervención de los estadounidenses, buena parte de África, buena parte de Asia obviamente los únicos dos grandes potencias que sabían perfectamente que no debían de comprar esas máquinas eran China y Rusia, pero insisto y esto por qué es vigente hoy en día, bueno pues porque estamos justo hablando más o menos de lo mismo y ahora son los estadounidenses los que traen una guerra intestina contra eh, empresas chinas, en particular Huawei, eh, justamente pues un poco es la misma historia diciéndoles, es que no le compren a esta empresa, porque esta empresa tiene la capacidad de espiar o de meterse en la información que circula a través de sus redes de telecomunicaciones, estamos hablando específicamente de Huawei y eh, diversos medios estadounidenses, en particular una historia del Wall Street Journal eh, asegura mediante una entrevista que hace con eh, servidores públicos estadounidenses, oficiales de agencias de seguridad de aquel país, que ellos insisten Todavía no tenemos pruebas tangibles, pero insisten que Huawei al convertirse en líder de eh, venta de productos y servicios de telecomunicaciones, específicamente para el despliegue de las redes 5G, todas las antenas y los equipos que van a permitirles a nuestros teléfonos ir más rápido eh, a la hora de conectarse a internet, son eh, hechos por Huawei. Ellos tienen muchas de las patentes alrededor de la tecnología de la 5G y el gobierno estadounidense pues, está tratando de bloquear la venta de estos eh, equipos en su país e inclusive en otros países aliados porque aseguran, sin haber presentado pruebas, insisto, que esta empresa china tiene acceso a estas redes de telecomunicaciones y podrían, sospechan, pues darle esa información privada, confidencial al gobierno chino. ¿no? Entonces, pues sí, es... es el, el miedo no anda en burro, ¿no? Estados Unidos, ¿por qué tenerán tanto miedo de lo que hacen los chinos? Pues porque ellos lo hicieron hace 50 años en medio de la guerra. guerra. Pero
1: es bueno que, que tuvieran pruebas, ¿no? Porque sí, también las sí, sí. armas de destrucción masiva, ¿no?
0: Exactamente. Es muy ahora, fácil, nada más. ahora tú dirías, Marlene, bueno, pero ese es solo una cosita que le sacaron a Huawei. No, sí. ahora sí que hablando de pruebas, pues tristemente Huawei le está lloviendo tupidísimo porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos eh, otra vez volvió a acusar a la empresa de robarse secretos comerciales. Justamente Huawei, esta es otra cosa, más allá del tema del espionaje de las redes 5G, pues resulta que Huawei ha hecho muchos negocios y convenios con compañías estadounidenses, obviamente en temas de... Desarrollo. Desarrollo de tecnología, y ahora el gobierno de Estados Unidos sí está presentando pruebas y sí ya hay todo un proceso legal en donde acusan inclusive a la eh, jefa de finanzas de esta ¿Ah, sí? empresa eh, de haber sido partícipe de este esquema de fraude, de robo de información eh, la confidencial. Canadá, ¿no? La atraparon en Canadá. Eh, creo que además es hija del fundador, del dueño. Entonces sí, es, es, es una película de espías, efectivamente, y más que una película de espías, lo que a mí me interesa y por lo cual creo que vale la pena hablar en estos micrófonos, es que nos habla de cómo la tecnología ya dejó de ser un tema divertido de Pokémon Go y Facebook, Face, que publicas en Twitter y tus TikToks, y es un tema de geopolítica, no de choques sí. entre potencias mundiales, ...y de grandes empresas... ...que parece que hacen cosas muy bonitas... ...para nosotros consumidores... ...pero que detrás no sabemos... ...qué intereses claro, hay, ¿no?
2: Claro, no sabes quién está escuchando... ...del otro lado de tu Alexa...
0: Exacto... Ah, ...por ejemplo... <risa> ...ese es otro tema compadre... ...de las bocinas inteligentes... ...pero bueno... ...y hablando de broncas... ...entre pesos pesados... Quienes se traen un, 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 este, una tirria, como una rivalidad digna de la lucha libre, son Microsoft y Amazon. No sé si han estado escuchando esta noticia de que el Pentágono pues, le dio un contrato multimillonario a Microsoft para llevar todo el tema de eh, la nube, ¿no? de, de, de llevar todos sus programas eh, de defensa y, y, y de inteligencia en, en la nube. Es una de infraestructura que... Eh, reside principalmente en servidores y que necesitaban contratar a una empresa pues, para que pudiera realizarse este proyecto. Resulta que le dan este contrato en un proceso supuestamente abierto, no como una licitación competido, competido a Microsoft pero la gente de Amazon, específicamente su fundador Jeff Bezos, se está quejando porque aseguran que ahí pudo haber habido mano negra de Donald Trump. Pues porque Donald Trump odia a Jeff Bezos, porque Jeff sí, Bezos sí, sí, sí. es dueño del Washington Post y es uno de los diarios que mejor periodismo han hecho para relatar todas las cosas infames y oscuras que ha hecho la administración del presidente Donald Trump. Lo interesante es que esta semana se dio a conocer que un juez ya eh, aceptó eh, la petición de Amazon para poner en pausa, congelar este contrato que recibió Microsoft, hasta que no se esclarezcan estas acusaciones de que hubo mano negra por parte del presidente Trump Entonces dentro del mismo Estados Unidos, como estos gigantes de la tecnología, se meten el pie porque todo tiene que ver con política con negocios, con intereses con dinero, vámonos nos quedan 10 minutitos todavía más de esta sección de noticias, entonces podemos hablar largo y tendido de otras cositas que creo que nos van a hacer más cercanas aquí en la Ciudad de México, primero pues no, no puedo dejar de preguntarles, aunque ya me imagino cuál va a ser su respuesta, Marlene Alberto. ¿Qué tanto utilizan estos servicios de transporte privado tipo Uber, Didi, Cabify?
1: No tengo coches, mi eh, o, o utilizo este, las bicis eh, que están cerca de la oficina, por todos lados.
2: Uh -huh. Las de Uber,
1: ¿cómo se llaman? Este, jump. jump. O, eh, o Uber o Didi, es decir, eh, yo creo que la, más del 70% de, de los empleados en Story nos movemos uh -huh. de esa manera. Uh -huh. Muchísimo. Y algunos utilizan Yeti Utilizan uh -huh. otro tipo de plataformas Que también son super convenientes Que es muy triste lo que está pasando recientemente
0: con ella. Sí, sí, bueno, justamente vamos a hablar un poco, otra vez volvemos a hablar de tecnología, pero su sí. relación con gobiernos, con ciudades, con personas, ¿no? ¿Cómo, cómo se ha metido, y, y eso es un poco lo que queremos, y de eso estamos aquí hablando todas las semanas en este eh, programa, cómo la tecnología está llegando a, a, a todas las cosas eh, más elementales de nuestra vida, cómo nos movemos, cómo platicamos, cómo nos relacionamos con la familia, cómo viajamos. Y es muy interesante este texto que es publicado también en el Wall Street Journal, que relata cómo eh, diversos estudios e investigaciones eh, eh, académicas pues han llegado a la conclusión de que tristemente la mayoría de estos servicios, al momento de llegar a una gran ciudad, en lugar de disminuir el tráfico, lo aumenta. Y es interesante porque en su momento el también infame este fundador de eh, Uber, Travis Kalaknik que ya ha estado en muchas polémicas pero una de las cosas que él decía un poco para vender eh, y, para, y para decir por qué era bueno que usáramos Uber era la hipótesis de que la gente iba a bajarse de su propio coche
2: uh -huh.
0: y vamos a dejar tener más coches en las calles y más coches estacionados en nuestras aceras y que la gente iba a usar más Uber y eso iba a ayudar a disminuir no solo los embotellamientos, el tráfico pesado en las ciudades, sino iba a tener un impacto ambiental. Tristemente, pues ahora hay muchos estudios académicos que indican justo lo contrario, que en realidad la gente por la comodidad y por lo práctico y sencillo y fácil y económico que llega a ser eh, utilizar uno de estos servicios, de plano eh, en realidad está dejando de utilizar transporte público inclusive está dejando de caminar distancias que perfectamente mm. eran caminables 10, 15, 20 minutitos por pedir uno de estos vehículos, lo cual ha incrementado en general los tiempos de desplazamiento en nuestra ciudad. Entonces, es otro ejemplo claro de cómo, pues sí, los gobiernos no se pueden quedar ahí pasmados nada más viendo cómo a veces entran estas empresas y efectivamente son muy disruptivas, pero en esa disrupción traen beneficios y a veces también traen eh, daños colaterales o perjuicios colaterales, como podría ser este caso. Por eso hay muchos gobiernos que están comenzando a limitar el número de licencias o el número de vehículos que pueden tener en circulación estas empresas a final de cuentas también, pues no es por dar la solución fácil y, y ya terminar este comentario así con la respuesta sencilla básica, pero es cierto, también no se trata solo que los gobiernos limiten, sino que ofrezcan alternativas, que tengamos transporte público seguro, de calidad, donde mujeres, hombres, niños estén con tranquilidad de que van a llegar a, a su destino sin que les suceda nada malo rápido y cómodamente y bueno justamente dando pie a, a esta situación pues es interesante lo que presentó el día de ayer el gobierno de la ciudad de México porque va a haber una actualización a la app cdmx que es esta aplicación que encuentran en tiendas de aplicaciones de ios y de android que es como una aplicación eh, nodriza para todas las cosas de los chilangos en esta sí. capital y le acaban de añadir un módulo de mi taxi que ya permitía antes que tú pusieras las placas del taxi de la calle al que te subiste para, para que vieras pues que efectivamente estaba registrado en regla, actualizado sus datos con la Secretaría de Movilidad, el nombre del taxista e inclusive compartir tu viaje con una persona de confianza, pero ahora ya vas a poder pedir un taxi desde esta uh -huh. aplicación y eso pues evidentemente se asemeja mucho a lo que sucede con estas empresas como Uber Didi, en donde pues tú pides, donde quiera que te encuentres, un auto llega por ti, te recoge y te lleva, ¿no? Como lo de taxi pero ahora lo vamos a poder hacer desde esta aplicación oficial de la Ciudad de México este nuevo módulo estará listo el 15 de marzo de este año la aplicación ya es bastante popular tiene más de 170 mil descargas y obviamente lo que se espera es que más personas la descarguen para poder utilizar servicios de taxi ya que ya hay más de 8 mil operadores según datos oficiales del gobierno que ya están registrados y que podrían convertirse pues en, 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 nuestros, en las personas que nos llevan de un lugar a otro habiendo pedido un viaje a través de esta aplicación como lo ven Marlene eh, Alberto ha habido como un clima como de, de de, de, de muchas quejas alrededor de estas empresas de movilidad que ha bajado mucho la calidad de su servicio yo como consumidor y no me quiero ver muy neoliberal como dirían <risa> algunos pero pues sí entre más competencia haya más ¿Por? y si es el gobierno que está ayudando a los taxistas a modernizarse pues que sientan la presión bien. ¿no? está
1: súper bien nada más que sea transparente que pueda ver la imagen de, de la persona que va a pasar por ti igual como lo ves con otras plataformas totalmente lo que quieres es, es un servicio que te dé que te, de, que te de, que brinde seguridad como mujer que salgas a la una de la mañana que sepas quién te va a recoger que tenga incluso calificaciones y algunos comentarios de usuarios anteriores eso es, eso es muy positivo en general yo el creo.
2: monitoreo del viaje es importante el monitoreo del
1: viaje, que lo puedas compartir con tu familia dónde vas este y, y, e incluso que se pueda que te puedan ir siguiendo en qué, en qué ruta va el, el, el taxi ¿no? en destino a tu casa
0: escríbanos por favor todos los que nos están escuchando recuerden en twitter nos encuentran como arroba cuerti life live o a mí como arroba échame un tweet y díganos ustedes se van a animar a utilizar esta aplicación del gobierno de la Ciudad de México para pedir un taxi que los recoja y los lleve a su destino como sucedería con Uber, con Didi Cabify, Bit, estas otras aplicaciones les da confianza que el gobierno esté pues ayudándole a los taxistas a digitalizarse, les parece buena idea o no, me encantará escuchar su opinión, ya nos están escribiendo muchos de nuestros radioescuchas tradicionales en este espacio el buen Toby nos dice que ya nos está escuchando, saludos mis ex exodimensional, también nos está escribiendo, a ella no le gusta, a él o a ella no lo sé, no le, no le gustan las pantallas de 120 Hz o más, del tamaño que sea le causa una cuestión que, como ñañaras, ¿eh? ya está poniendo el término en inglés, de que no sé traducir, entonces pues le voy a decir ñañaras cuando ven películas o videos así, efectivamente en algunos contenidos si tú un contenido de una película grabada 24 cuadros, la aceleras 120, pues se va a ver como si estuviera como muy raro todo, ah. tengo entendido que en estos teléfonos justo de manera inteligente, desactivan los 120 Hz cuando estás viendo videos o películas. Okay. Solo aumentan los Hz o la tasa de refresco cuando estás en un videojuego o navegando entre las pantallas de los teléfonos. Pero bueno, ella dice, o él, la verdad preferiría que se pudieran poner manualmente 60 Hz. Emocionada con el programa, como siempre, saludos. Saludos también, Omar García, que nos está escuchando. Nos quedan unos cuantos minutos de noticias. Entonces, pues podemos hablar de algunas de las otras cosas interesantes que han pasado esta semana, o por lo menos que me parecen dignas de comentarse. Fíjense que eh, The Economist, este medio británico que se especializa evidentemente en temas financieros y economía, pero de repente hace cosas divertidas como esta, como de análisis de datos, de cosas un poco más banales, y se puso a analizar un poco qué escuchan la mayoría de los países y a clasificarlo de acuerdo a su grado de felicidad, ¿no? Porque luego yo me acuerdo, ¿se acuerdan cuando estaba? No, ustedes ni se van a acordar, estaban muy chavos, pero había una cosa que se llamaban los emos, en este ah, claro. un fenómeno de jóvenes, adolescentes ustedes fueron emos, ¿no? Se me hace que sí, <risa> sí, sí, sí con el pelo así Con el pelo que, y todo era, estamos deprimidos tristes, y yo en esa época hice, estaba reporteando, entrevisté a gente de esta estación, de hecho, para averiguar qué es este fenómeno, es un modo de vida, exacto y por ahí me acuerdo este rulo, al cual le mandamos saludos, al famoso rulo, me decía si es que en México nos encanta la música de ¿no? y decir que estamos tristes y que nos rompieron somos el corazón que somos muy melancólicos sí pero no de acuerdo a esta investigación de The Economist empezaron a clasificar canciones de entrada no entonces por ejemplo ellos dicen que Shake It Off de Taylor Swift es una canción feliz y pues sí de hecho de eso sí, trata sí, la sí, canción sí, es sí. como de sacúdete todas las críticas y <ríe> los malos comentarios y diviértese feliz un poquito más atrás en su índice de felicidad musical está Losing the Sky with Diamonds de los Beatles y ya si andas como la depre una de esas rolas es I Put A Spell On You de Nina Simone y más deprimido todavía pues la del la del que si pues, sí habla de puro descorazón Make You Feel My Love es la canción tristísima según The Economist entonces pues resulta que en Brasil por ejemplo están rebasan el promedio de canciones felices en general a los brasileños les gusta más escuchar música alegre no así por ejemplo a los estadounidenses quien lo pensaría quien lo diría que les gusta más la música depre como nosotros le llamaríamos lo interesante es que también lo analizaron por digamos eh, tiempos por, por, por calendario por fechas por meses y resulta que en el caso de méxico si bien como la mayoría de los países latinoamericanos preferimos las canciones alegres coincide que en febrero a todo mundo nos da un bajón.
1: ¿Quién lo diría
0: el 14 de febrero? Nos pone melancólicos, nos recuerda a nuestros. A las exes. A, las, a los y las exes, a estas, Los tormentos del amor. A los, que amores perdidos, aquí, eh. los amores perdidos. Los amores perdidos. que
1: somos más felices al ser melancólicos o no? No, somos, somos
0: entre. O sea, no, no están juzgando la felicidad del, del país o de su población, sino la propensión a escuchar música feliz. Ah, okay. Entonces, los más felices, en términos. O mejor dicho, los que escuchan más música feliz son los peruanos. Ok. Yo creo que han de ser, pues, ahí por su comida y sus. ¿Cómo se llama lo que comen estos? La hombres? música andina, entonces. La música ¿O cuál? Andina. También los estos, ay, se me olvidó los la de pescado, ¿cómo se llaman? Los ceviches. Ah, los ceviches, pero. ¿A quién no alegra un ah, buen la ceviche? Peruana. Los brasileños, luego los paraguayos, y ahí está México, muy bien. A en... los brasileños les
1: gusta mucho la música de Sadalle. Exacto. También exacto. un poquito. Sí, da
0: sí les da la melancólica. Sí les Todo, da la melancólica. Todos los pueblos tienen como su estilo de música melancólica. Pero los que sí de plano están en la depre y miren, no sé si tienen que ver también con su eh, momento político, son los eh, compadres de Hong Kong, son los que música más triste escuchan, los filipinos también andan en la depre, luego los estadounidenses, Singapur, Noruega y Canadá. Pues sí, eh, un poco, creo que al menos, no sé si me equivoco, qué piensen ustedes, es, refuerza este estereotipo que los latinoamericanos y los climas más cálidos solemos ser más alegres, pachangueros.
1: Podría
0: ser. ¿Ustedes qué opinan? Estamos equivocados. The Economist está equivocado estaremos encantados también de escuchar su opinión <risa> con esto terminamos esta primera sección de noticias de QWERTY pero les recordamos que aquí estamos en nuestras redes sociales Twitter QWERTY -live, y yo arroba, un tweet, para que hablemos de todas las cosas eh, interesantes que han sucedido esta semana y después del corte vamos a regresar ahora sí a hablar de esta nueva opción que nos va a permitir tener acceso a una tarjeta de crédito para aquellos que todavía no están bancalizados puede ser una gran opción regresamos después del corte a de la media a esto que es QWERTY el programa de tecnología de reactor 105. Fuerte. estamos ya de retache aquí en Reactor 105 en esto que es Cuer, el programa de tecnología de esta estación y como les decíamos desde el inicio de este programa pues hay nuevas instituciones que nos permiten acceder a servicios financieros que antes eran muy tediosos, engorrosos aburridos, complicados o que de plano cuando éramos muy jóvenes o cuando no nos habíamos puesto a sacar estas tarjetas departamentales que a cualquiera le dan, pues de repente llegas a la adultez, te quieres comprar un comedor, un coche, algo y es una bronca, es muy difícil porque no tienes historial crediticio, afortunadamente hay nuevas opciones que nos van a permitir acceder a este maravilloso y mágico mundo del mundo financiero están aquí con nosotros Marlene Garayzar y también Alberto Rodríguez de Story, ¿cómo están amigos?
1: Gracias Diego, muchas gracias
0: Diego Cuéntenos sí. qué es Story, cómo se come, dónde se adquiere sí.
1: como comentó Alberto al inicio del programa sí es un movimiento de inclusión financiera, así es como lo creamos todos los que, los que nos juntamos para para ofrecer story eh primero con una tarjeta de crédito, es uh -huh. el primer producto que vamos a sacar, y después vamos a ir eh, ofreciendo más productos para el mercado mexicano, la idea es que sea siempre a través de la plataforma tecnológica, uh -huh. y que puedas tener acceso a Story a través de tu teléfono Android, o tu iPhone, o el teléfono que, que tú tengas, porque vamos a estar en todas las plataformas, eh, la tarjeta de crédito la creamos para poder darle oportunidad a la gente que hoy en día los bancos no están autorizando, uh -huh. eh, o que en el pasado tuvieron eh, problemas de pago, uh
0: -huh. y que hoy en día uh -huh. tienen las
1: puertas cerradas en el, en, eh, por los bancos tradicionales. Que te mandaron
0: al famoso buro de crédito. Sí,
1: entonces estamos autorizando a esos a esas personas para que recompongan su historial.
0: Uh -huh. A ver, si quieren, pongamos un poco en contexto. ¿Cuál es la situación de los mexicanos respecto a eh, 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 la bancarización, como se le llama? ¿Qué tanto los mexicanos tenemos acceso a una cuenta de banco en una institución financiera? 40% es un es número muy, muy bajo, muy comparados bajo. con otros países de América Latina, por
1: ejemplo estamos por atrás de Colombia, por atrás de Chile este, incluso por atrás de países como Perú, que en términos de desarrollo está, uh -huh, uh -huh. me el PIB y todo eso, está por atrás de nosotros México, la, la, la razón por la cual decidimos empezar este proyecto este movimiento de inclusión financiera de México, es justo porque estamos muy por atrás de otros países de Latinoamérica y, ten, y tenemos más oportunidades de estar eh, incluso adelante de Adelante de todos, adelante de Brasil incluso.
0: ¿Eso, ¿Eso qué implica que no estén tan bancarizados los mexicanos? Porque pues, el chiste, el, el lugar común es ¡Ay, guardas el dinero en el colchón! Y es peligroso porque eh, lavas el colchón y se va ahí todo tu ahorro. No, pero ¿qué, qué implica que 60% de los mexicanos no tengan una cuenta de banco?
1: Pues es que tienes que estar, eh, tienes que tener un banco cerca. Tienes que ir a la sucursal bancaria para abrir tu cuenta. Han eh, recientemente habido nuevas... Eh, el gobierno ha buscado la inclusión financiera de muchas maneras a través de corresponsales bancarios, ya se pueden abrir cuentas nivel 1 y nivel 2 que son cuentas que te limitan la cantidad de depósitos al mes, uh -huh, uh -huh, Eso es muy positivo. Uh -huh, uh -huh. Y ahora lo que estamos haciendo nosotras, pues todas las que las las, las financieras tecnológicas como nosotros es que lo puedas hacer es tu teléfono, no tengas que ir a ninguna tienda, eh, corresponsal bancario ni, ni, ni siquiera una sucursal para poder abrirlas. Nosotros en Story primero eh, pensamos en la tarjeta de crédito por el acceso que te da a poder eh, resolver inmediatamente cualquier eh, necesidad que tengas de pagar en, en la colegiatura, de pagar, porque lo vivimos, en, eh, los, los que somos fundadores eh, de Story eh, tuvimos necesidad de tener acceso a crédito para poder pagar escuela, para poder pagar, eh, sí, básicamente nuestro ocasión, y nos vimos beneficiados con ello, tuvimos esa, esa suerte de, de poder eh, tener productos financieros, y ahora queremos poder dar un producto igual a través de tu celular para el mercado mexicano que hoy en día los bancos rechazan.
0: O sea, el, el ejemplo que pones es muy bueno, y creo que vale la pena explicarlo a mayor profundidad, vivimos en un país muy desigual, y a veces la desigualdad empieza justo con esta falta de oportunidades y de acceso a este tipo sí. de servicios, porque si tú quieres estudiar una carrera universitaria en una institución privada, por la razón que sea mejor nivel, o hay una carrera que no existe en una institución pública o no tienes cerca a una institución pública, qué sé yo, pues a veces son colegiaturas muy caras, ¿no? Y el que tengas la posibilidad de acceder a un crédito que un banco te dé dinero para poder ir y, y, y asistir a la escuela y luego pagarlo pues resulta que es privilegio de unos cuantos pocos, sí. Esos, y podemos dar muchos otros ejemplos, lo decía yo de broma en la emisión, pero no, pues a lo mejor yo necesito una motocicleta para llegar a mi trabajo más fácilmente o para hacer mi trabajo y pues no tengo el dinero que se requiere para comprar una motocicleta o para comprar un refrigerador para uh -huh. mi casa, ¿no? Entonces la, la, el nivel de vida puede disminuir mucho si no se tiene opción al crédito
1: La tarjeta ¿no? es el, el primer instrumento que te da acceso a, a, a adquirir ciertos bienes a que los puedas, y nosotros estamos eh, invirtiendo también en educación educación financiera para que los usuarios de Story la paguen como tiene que ser, y no les cueste, ni siquiera uh -huh. en intereses uh -huh. ¿no? que utilicen el dinero hasta 40 días y que no les cueste un peso uh -huh. eh, pero también es la puerta de entrada a otros productos, porque cuando vas generando tu historial de crédito y, y los bancos comienzan a ver que tienes un historial de, de, de buenos pagos, tu score de buro de crédito se crea uh -huh. de, de entrada porque uh -huh. cuando no tienes historial tienes un score cero uh -huh. eh, te dan acceso a más créditos un hipotecario, un auto, lo que sea, lo que quieras tú en un futuro tener como opción
0: de, de, de crédito. Sí, y, y digo, por más privilegiado que sea uno, por mejor educación que tenga, pues no todo el mundo tiene la nada para comprarse una casa de golpe de contado y sí. entonces si quieres empezarte a hacer un patrimonio, pues es muy importante el crédito. Normalmente, qué, ¿qué implica ir a una institución financiera tradicional a la hora de sacar una tarjeta de crédito? ¿Qué te piden y por qué es complicado a veces tener una?
1: Pues te piden un nivel de ingresos bastante elevado, mínimo 15 mil pesos este que los compruebes que entregues tres meses de de, tu, de tus este recibos de nómina tu ine tu credencial de tour pasaporte demás entonces como documentos tienes que entregar al menos tres El, la identificación oficial tu comprobante de domicilio y tu comprobante de ingresos uh -huh. este y esperar y esperar. X cantidad a que te resuelva.
0: Que es muy discrecional, además, ¿no? Es como. Claro, hasta, es hasta es estresante, ¿no? Es como me lo van a dar o no me lo van a dar, puedo planear. Pero la realidad
1: es que es muy baja la tasa de autorización de los bancos. Muy baja. Solamente 12% de la población mexicana económicamente activa tiene una tarjeta de crédito.
0: 12% de mexicanos sí. tiene una tarjeta de crédito.
1: 40% wow. tiene una cuenta de ahorros, pero 12% una tarjeta de crédito. Y, y este. ¿Y en y, otros
0: países cómo andan en ese sentido? Por
1: ejemplo, está en 26% en. en en, en Colombia, uh -huh. 22%, perdón. este En Brasil está en 25%. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Y, y instituciones como nosotros, justo lo que estamos buscando es crear productos para que esa brecha de, de inclusión financiera sea corte.
0: Ya, buenísimo. Entonces, ahora sí, ¿qué, qué nos ofrece Story en contraste con lo que ya existe en el mercado? Una palabra: acceso.
2: Uh -huh, uh -huh. Acceso. O sea, estos eh, temas de aprobación en la banca tradicional, en otro tipo de instituciones. Eh, bueno, ya decía Marlene, todos los procesos que hay que llevar. ¿Qué estamos nosotros proponiendo? Es el acceso, sobre todo a gente que, que nunca ha tenido acceso a la tarjeta. Uh -huh. Lo voy a repetir mucho, ¿no? uh -huh. es un poco a propósito. Que Nunca ha tenido acceso porque se lo ha negado, uh -huh. porque no conoce qué es un crédito, o porque lo conoció muy pronto y sin educación financiera arruinó todo su historial y ahora no le pueden dar una tarjeta de crédito. Uh -huh. Entonces, que estamos ofreciendo? También la construcción y reconstrucción de del historial crediticio.
1: Y, y nosotros, porque somos una SOFOMA si nos constituimos, checamos burro de crédito, pero no es lo, de hecho no es un factor determinante en la decisión. Nosotros usamos la inteligencia artificial y otros factores para decidir cuánto te vamos a probar, para probar mucho más, muchísimo más que los bancos. Ajá. Uh -huh para darles acceso, porque si 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 decimos queremos inclusión financiera, ahí estamos rechazando a los clientes. Claro. ¿No? La idea cómo lo hacemos, pues damos una línea más baja, una línea que se pueda ir creciendo con el tiempo, conforme vayas eh, probando que puedes pagar uh -huh. y que y que utilizas el instrumento como en tu beneficio al final porque porque utilizar ese instrumento en tu beneficio es que pagues antes de, de, de la fecha de corto para que no te cueste es decir hay muchas maneras de que puedas eh, empezar a, a utilizarlo en tu beneficio y eh, nosotros vamos a ir actualizando la línea de crédito hasta que tengas una línea que que vaya de acuerdo a tus ingresos. Este, este producto se prestó también para los clientes que, que son este, que no tienen compro, forma de comprobar ingresos. Uh -huh. pues los freelancers. Los freelancers. Que sí. nadie les presta dinero porque no tienen manera de comprobar ingresos. Uh -huh. Estamos atendiendo, la mayoría de, de nuestros clientes son freelancers. O
0: si tienes un pequeño negocio, una papelería, un, un puesto de jugos, ¿no? Un puesto de comida en la calle, todo lo recibes en efectivo. Pues no tienes, a veces ni siquiera lo depositas, ni siquiera en una cuenta de débito de cheques es. y entonces como compruebas que tienes ciertos ingresos ¿no? Sí,
1: nosotros sí. no pedimos eh, comprobarte de ingresos para nada
0: entonces, por ejemplo, para dividirlo en públicos y que probablemente nos estén escuchando, pues los jóvenes, los que están terminando la secundaria, entrando a la prepa y a lo mejor quieren tener un empleo de medio tiempo o les pasan a sus papás una lanita y ya quieren comenzar a comprarse sus cosas, pues luego el mundo de sacar una tarjeta de crédito es como toda una ciencia, ¿no? Y tienes que buscarlo en internet y te dicen que tienes que ir a una tienda departamental y que tienen una tarjeta que nunca vas a usar, pero empieza uh -huh, a crear historial uh -huh. es crediticio. Se vuelve intimidante, ya vemos algunos, debo confesarlo, que después decimos, ay, no, saben que yo no me quiero ni aplicar, uh -huh. ahí ni, ni lo voy a sacar no me interesa, y eso a la larga nos va a afectar, entonces, si estoy entendiendo bien un joven, por ejemplo, que nunca ha sacado una tarjeta de crédito en, un, en una institución financiera tradicional, o en una tienda departamental, tiene oportunidad de acceder a una tarjeta de crédito con ustedes totalmente,
1: totalmente. o sea, lo único que tienen que hacer es descargar la app uh -huh. Story en su teléfono, uh -huh. y aplicar por la tarjeta de crédito, la respuesta la tienen en 48 horas a lo, a lo mucho
0: y por supuesto, ustedes también están diciendo aún si ya tuvimos acceso a una tarjeta te crédito y las cosas no salieron como nosotros las planeamos y te empiezan a molestar los de los, las estas empresas que quieren que pagues y todo eso tenemos una segunda oportunidad también con el servicio que ustedes ofrecen ¿no? sí,
1: la idea es que tengas story para que tu historial se se recomponga
0: ya, buenísimo, nos escribe Miss Exodimensional, que primero nos aclara sí soy chica, por eso lo de mí. ahí está, y luego dice, a veces tengo la impresión de que aparte de conveniencia y distancias influye la falta de confianza en las instituciones financieras sí. ¿por qué no hablamos un poco de eso? los bancos intimidan mucho, sí. leemos constantemente en los medios de comunicación que eh, las comisiones que cobran este, la, las largas filas, este, no, no, no son instituciones que los mexicanos tenemos en, en una posición de mucha confianza ni no. Y Bien
1: ganado, ¿eh? O sea... Bien
0: ¿Qué bien que cambia también con, con, con Story? ¿Por qué la experiencia es mejor? Totalmente, o distinta?
1: es totalmente diferente porque hacemos uso de la tecnología para el tema de servicio a clientes. Uh -huh. los, los usuarios de Story pueden hacer sus solicitudes de aclaración o lo que necesiten en su teléfono, a crear sus propios tickets, seguimiento. No tienen que estar ni horas en, en, el, en el teléfono pidiendo que les aclaren un cargo no reconocido. Es este tipo de experiencias que nosotros odiamos de los bancos. Uh -huh. Todo lo hicimos diferente para que la experiencia de Story no se parezca en nada a la banca tradicional.
0: En oh, nada. Ahora, como decía el tío Ben de Spider-Man, del Hombre Araña, eh, eh, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Sí, y también sí. intimida mucho el rollo. Porque la gente piensa, ay, un crédito es dinero gratis. No, papá, no. no y te no, adelantan, no, no. Lana, que tú estás en capacidad de pagar sí. de forma diferida, a plazos o a lo largo de cierto tiempo, pero la tienes que pagar. Sí. ¿Cómo...? les ayudan ustedes, a los que nos podemos eh, eh, tomar la libertad de acceder a, a su producto, pues para que no, no, no se nos vaya el avión y lo, y lo usemos de manera responsable.
1: Nosotros, eh, gracias a, a lo que hace Alberto, que está aquí con nosotros, hacemos eh, una labor de educación financiera recordatorios constantes al cliente de cuándo tienen que pagar, cómo tienen que pagar para que no les cueste. No cobramos anualidad en absoluto. Sí, auténticamente queremos que este producto no les esté costando, porque nuestro modelo de negocios es más bien de las comisiones que recibimos al, al momento en que los, los usuarios utilizan la tarjeta, uh -huh. de ahí es donde queremos generar nuestro nuestra ganancia, digamos, uh -huh. no de los intereses que vengan de los clientes, porque uh -huh. justo no queremos que los hagan, entonces tenemos push, eh, notifications, reminders, eh, emails y, de, y todas las comunicaciones que lleva Arturo, eh, uh -huh. y, Arturo y, y Alberto en el área de marketing, este para que los, los clientes paguen a tiempo y utilicen bien su, su tarjeta Story.
0: A ver, cuéntanos un poco más, Alberto. Digamos, ¿ustedes mismos producen contenidos que nos ayudan a tener un eh, control de nuestras finanzas personales mejor?
2: Sí, justamente eso. Digo, no puedes tener una, una herramienta, no puedes tener nada si no sabes cómo usarlo. Uh -huh. O sea, este, tu celular, tu auto, o sea, todo puede ser complicado si no tienes la educación suficiente. Nosotros estamos impulsando desde el blog del, de la página la educación financiera, pero también educación financiera aterrizada al lenguaje común, al lenguaje que usamos en la calle, y este, ahorita esto que, que decía Marlene, o sea, ¿cómo, cómo te vamos a apoyar, hay también un, un tema que eh, los créditos que se ofrecen, el volumen del crédito, bueno no el volumen, el, la línea de crédito, no se ofrecen líneas muy grandes para que también la gente no, no desbarate sus vidas, ¿no? o sea, uh -huh. Porque eso es lo que ha pasado. Los bancos les ofrecen, ah, pues este, ¿cuánto ganas? 5 mil pesos. Ten una, ten una línea de crédito de 60 mil. Uh
0: -huh, uh -huh. O sea, es un año de, de tu sueldo. Sea, es... o sea, claro. Y te vas a endeudar sí o sí. Te
2: vas a endeudar un año, ¿no? Entonces aquí lo que estamos haciendo precisamente es est estos primeros eh, clientes mencionados ahorita. El chavito que va saliendo de secundaria, ellos no. Sí necesitan ser de mayores de edad.
0: Bueno, a lo mejor es un fósil y ya sí. tiene 19 años y va en secundaria, ¿no? Tiene que no, ser no, 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 mayor de edad. Mayor de sí, edad. Sí, sí. sí, sí. A ver, otra vez, díganos los requisitos muy rápido y a dónde se tiene que meter la gente si quiere, si, si les parece buena opción esto de esta
1: Requisitos: tabla. la credencial del lector,
0: uh
1: -huh. una selfie, porque hacemos reconocimiento facial, hay parte de biométricos para evitar el robo de identidad y demás.
0: Uh
1: -huh. Y tu comprobante de domicilio.
0: Y eso es todo. Sí. Ahora, ¿cómo funciona su plataforma? Entiendo, es tanto una aplicación como un sitio web. ¿Qué prestaciones ofrece para ver cómo gastamos nuestro dinero? ¿Cuándo tenemos que pagar esas cuestiones?
1: Sí. Es una ap aplicación. El sitio web es nada más... un, un De hecho, tenemos ahí, o desde que lanzamos en diciembre, el 3 de diciembre, eh, una lista de espera de todas las personas que quieren su tarjeta story. La estamos registrando uh -huh. en la página web. Pero el acceso a la tarjeta está a través de la app. Uh -huh. Y este... Pues nada, el proceso es simplemente descargar la app y dar tus datos, necesitas un teléfono celular que sea uh -huh. tuyo, hacemos confirmación de, de que sea tu, tu número porque es estrictamente personal, el acceso es a través del teléfono, entonces es importante que sea tu dispositivo y un correo electrónico, son tus dos eh, datos de acceso eh, y la solicitud es bien rápida, es de 10 minutos estamos autorizando te digo, en máximo 48 horas pero al, es, es, este es el, el, el proceso actual uh -huh. eh, que estamos optimizando para que sea respuesta inmediata. Ya. Estamos trabajando en, en el modelo de riesgos para que sea inmediato y, y que haya menos este tiempo de espera.
0: Y obviamente, en, o pregunto, ¿en qué momento se envía o no un plástico? Porque pero también podemos ah, ser sí. pagos en, en establecimientos sí. de, 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 de concreto y ladrillo, ¿no?
2: Sí, es, es, es una tarjeta física que, bueno, trae te tecnología nueva, el chip es inclonable ahorita, puedo mostrar el plástico. No, no, eh, no, literal, no, acaba de
0: sacarnos la no, cartera no, ¿eh? llena y ahí viene eh, la tarjeta de story, muchas gracias Alberto, muy bonita, es como tornasol sí. azul eh, verde. Es que esta es
1: nuestra story Leader la tornasol. Ah, o sea, no es cualquiera
0: tiene manera. esta, no. solo Alberto.
1: No, dimos dos mil tarjetas, las primeras dos mil, son story ah. Leader que tienen 10% de cashback. Y...
0: En menos de un
2: mes de salida de al mercado se agotaron las 2000 tarjetas. Sí, se
0: y hay que decirle a la gente, eh, tienen este partnership, esta alianza con Mastercard pues, también sirven para hacer pagos en comercios en línea, tiendas en línea, es internacional me la puedo llevar a Tindutu y ahí ya
1: la probamos eh, en varios lados sí, <risa> de, vacaciones. de hecho. los que sí. tuvieron oportunidad de viaje este, ahí en el equipo que Estados Unidos así pues sí las probamos y funcionó perfecto, entonces la tarjeta está siendo aceptada en todos los comercios electrónicos Sa ¿sí?
2: sabemos hasta el momento que funcionó en Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia
0: sí. Pues que nuestros nuestra radio escuchan Luego ellos nos digan a qué otros terrenos no, Se la llevan. Y otra
1: cosa que quiero comentar Dime. Que está bien padre de la app Es que tenemos una, una, una sección Que les va diciendo a los, a, los, a los usuarios de Story En dónde están gastando más dinero dónde, Es un tema también de que tengan esa información Porque luego dice Sí, sí gasto mucho en dinero Pero ahí te decimos cuánto uh
0: -huh, uh -huh, De tu uh -huh. gasto
1: se va uh -huh. en ropa Claro si estoy gastando muchos zapatos, ya sabes ahí que el 30 de tu ingreso...
0: Te no, y suena como Ay, pues yo sí sé en qué me gasto el dinero No, de repente revisas y te gastaste tu lana En cafés ¿En y cafés? comidas Porque día te echas tu doble moca, capuchino, expreso Y no unicornio te das cuenta lo que gastas ¿eh? Y no te das cuenta lo que te estás gastando O en, ay, un videojuego, diga, <risa> las semanitas Están bien baratos y de repente es un golpazo Para tu presupuesto Oigan, vea, para, para ir cerrando, ¿cuáles son las ambiciones de Story? ¿Cómo se ven dentro de un año? Sí. ¿Qué les gustaría ver de su delegado?
1: Pues mira, lo que está. Sí, el legado es bien importante porque todos los que fundamos Story venimos de la industria financiera tradicional, sabemos las cosas que no nos gustaron que se podían hacer que sabíamos que se pueden hacer diferente eh, a través de la tecnología lo estamos haciendo realidad eh, nos tiene súper contentos el, la aceptación que tiene la tarjeta Story eh, la gente está esperando ya recibir su tarjeta lo antes posible su invitación para aplicar a la tarjeta lo antes posible en un año nos vemos eh, teniendo al menos un, un cuarto de un millón de tarjetas ya entregadas 250 cincuenta mil al mínimo este y tener más productos la tarjeta es el primero de muchos porque es un movimiento de inclusión no es nada más la tarjeta es que puedas hacer más cosas adentro de Story uh -huh. eh, que puedas ahorrar ahí que puedas recibir este rendimientos de tu inversión este tipo de cosas son las que queremos hacer para Story
0: ya nos están preguntando ¿Dónde podemos encontrar más información? ¿Dónde se descarga la aplicación? Por favor, díganos todos sus medios de contacto Página, nombre en las tiendas de aplicaciones Correos, todo lo que pueda
2: En internet, bueno, la página es storycard.com A ver, muy
0: importante es S-T-O-R-I Latina Card.com Storycard Y, este, bueno, ahí vienen
2: todos los links A las redes sociales y los links a las tiendas de, de las apps para que la descarguen y ya de ahí pueden empezar todo el proceso en la, en, si quieren ir directo a la app pueden buscarlo como story tarjeta de
0: crédito y así lo van a encontrar St story, S-T-O-R-I, latina
2: uh -huh. story, como historia en, en inglés, inglés pero perfecto. no por con Y sino con Y latina el
1: nombre <risa> story es por eso, porque queremos que construya tu historial de crédito y que construyas tu historia con nosotros buenísimo. no nada más con la tarjeta, ese es uno de varios productos que tenemos preparados para el mercado mexicano.
0: Ya, ya no sé si Oscar este compadre que nos está escribiendo eh, lo está haciendo de buena lid o porque nos quiere tender una trampa, nos dice que le mandemos una foto de tu tarjeta Story este, Alberto, yo digo que si te animas pues nada más hay que bloquear los números no sí, vayan no a ser. Se la la ah, buenísimo. Esa es una parte importante. Ah, bueno, ahí está. No los ah, números, es es con... muy seguro.
2: Ah. Tu programa es de tecnología te, digo, iba, te iba a decir, es contactless la tarjeta, contactless. entonces también ya en la las nuevas
0: terminales, ni siquiera le tienes que soltar La tarjeta al... agarra
1: su tarjeta tu cartera y la acercas y ya te
0: cobras a ver cuéntenos rapidísimo qué, qué oso que no les pregunté más esas cuestiones tecnológicas además de que es contactless no tiene los números eso lo hace más seguramente no tiene sí. los números es más segura este... si se te pierde la cancelas desde la misma aplicación se la o... cancelas
1: ahí en la aplicación desde la
2: aplicación y te o
0: enviamos si no
1: todo. la quieres cancelar la quieres
0: bloquear porque se te no sabe sé ni dónde la dejaste sí, eso <risa> le ha pasado a la mi pareja muchas veces
1: temporalmente
0: en lo, en lo que sabes si se perdió o no sí, está lo... en la lavadora en los <risa> sí. jeans ¿Qué negros si pasa, Pasa. Oh, vaya, sí que pasa. Oigan, pues, buenísimo, gracias, Marlene Alberto, por habernos acompañado. Quédense un ratito más, porque ahora sí vamos a la última sección de esta misión, que es la de recomendaciones. Bueno, oye
1: hay una bueno, app que a mí me gusta mucho pero se llama muy similar
0: estamos de vuelta aquí en QWERTY y vamos a entrar a nuestra gustada sección de recomendaciones recuerden que aquí de lo que se trata es que nuestros invitados y su servilleta les recomendamos pues eso programas este, documentales películas, libros, aplicaciones que tengan que ver con el mágico mundo de la tecnología en este caso les recuerdo que eh, si se meten a QWERTY-Live a nuestro Twitter y si ustedes son fanáticos de Nintendo hay un evento muy interesante se llama super eh, eh, Switch and Meet es este, esta fiesta para los fanáticos de la Nintendo Switch ahí pueden encontrar en nuestro Twitter toda la información si se quieren ir a un lugar con su consola a jugar Mario Kart o Super Smash Brothers y conocer gente nueva que también comparte esta pasión por los videojuegos ahí podrán encontrar más información al respecto, esa es la recomendación que yo les doy y ahora sí vamos con eh, Alberto y Marlene ustedes de qué nos van a hablar, cada uno échese una buena recomendación yo
1: voy a recomendar algo que me encanta
0: a ver Siempre siempre
1: recomiendo a los la... Y no tiene nada que ver con esta compañía, se llama muy similar, es una app que se llama Storytel. Mm. No sé si la conoces, ¿sí la conoces. Me
0: han hablado al respecto no han venido a la emisión, entonces les hacemos la invitación. ¿Sabes
1: cuánto ¿Cuánto? 149 pesos uh -huh, mensuales uh -huh. y uh -huh. escucho todos los libros que quiera. Yeah. A mí me gustan mucho los audiolibros porque luego no da tiempo de... De leer este, el libro en papel, uh -huh. pero aquí la, la biblioteca que tienen de libros en español y en inglés es súper extensa, uh -huh. y por 149 se más hace...
0: Entonces puedes escuchar libros que normalmente encontrarías en una librería, sí, sí, sí. los últimos lanzamientos de los grandes editoriales, nada más que eh, que es algo que en Estados Unidos es muy es normal, muy como... no los audiolibros, y sí. aquí como que... No, no, no he encontrado mucha gente que, que sea fanática de los audiolibros, pero qué bueno que hay una nueva opción. Como es la un Spotify describes. de libros. Exactamente. Entonces, si no te ahora te estoy
1: libros. leyendo a Valeria Luiselli. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Este, y, y bueno, te puedes leer los, lo que de, te dé tiempo a leer. 140 mil pesos, a mí se me hace súper
0: bien. Y obviamente luego luego no encontramos condiciones para la lectura, pero si estamos en el transporte público, en nuestro automóvil a la mitad del tráfico, pues ahí podemos escuchar un buen libro. Sí,
1: o un podcast o un buen libro.
0: Exactamente. ¿Y tú, Alberto, qué nos vas a recomendar? Este, ah, yo
2: traigo de moda ahorita los Alexa. Ah,
0: <risa> ya, los, ya, ya, te, ya, ya, ya vi, ya vi que te gustan bastante.
2: Sí, son este... De, de verdad se está volviendo bastante útil. Primero lo pensé como un buen gadget y ya... Pero ahorita sí, este, Alexa agrega mi un evento para tal tal hora, te recuerda, te recuerda si estás en el celular, te recuerda en el celular si estás junto al equipo, te recuerda junto al equipo. Este, ahora que estuvo haciendo frío en diciembre, eh, tiene una opción de geolocalización y se me, si se te olvida apagar el calentador de la casa. ¿cuándo, tú ¿tú
0: ¿cuándo para qué alejas? la utilizas más, así, que diario la utilizo para tráfico y agenda? O sea, y así, pone música
1: en la oficina. Ah, sí,
0: eso, eso, suave, eso. Alexa, pon... ponte una de los tigres del norte. Pues sí, sí, Ahorita sí, está sí. de moda Tusa. Y, pero sí. La Tusa. Para sí, sí, <risa> que vean qué anciano soy, yo no sabía qué era eso de la Tusa. Tampoco, y alguien, me tuvo que... me alguien mayor que yo me tuvo que explicar qué era la Tusa. Sí, ya lo entendí. Buenísimo. Sí. Pues ahí están las recomendaciones. Todo en general, la línea de bocinas de Amazon Echo con su asistente virtual, Alexa, ¿no? Sí, buenísimo, sí. Muy bien. Oigan, pues gracias a todos los las y los que nos escribieron. Ana Marín, ¿cómo se llama la aplicación de crédito? Saludos, si y me gusta mucho el programa. Story se Story. llama. Y la página de internet es storycard.com. Oscar nos dice que no, no necesitaba, no quería este, robarte tus datos ni tus dineros para la tarjeta. <risa> Qué que bueno que sí. nos hiciste la pregunta, Oscar. Gracias, porque ahora ya sabemos que ni siquiera trae números la tarjeta y eso la hace más segura. Y ya tiene la foto. ¿no? Ah, ya sí, se la mandaste. Sí, Ahí sí. está, Oscar. Eh otra vez también lío de Renta también nos pide el enlace de la aplicación de todas maneras ahorita la vamos a poner en nuestra cuenta de Twitter, Bigmon eh, nos escribe también y ahorita te van a responder la gente de Story para resolver el asunto que tienes ahí entre manos eh, y gracias, gracias a todos los que nos escribieron y estuvieron atentos a nuestra emisión del día de hoy, si alguno eh, no lo pudo escuchar a través eh, de internet que eh, nos reportan todavía ahí algunos retos en torno a nuestra transmisión en vivo en línea, recuerden que pueden escuchar las grabaciones de este programa a través de las plataformas de podcasts como Spotify, Apple Music y Google Podcasts, ahí pueden buscar QWERTY y van a encontrar no solo el programa del día de hoy que estaremos subiendo en un ratito o a más tarde a mañana, sino todos los programas de este año y el anterior están ahí ya subidos para que recuerden a todos los emprendedores que han estado al frente de estos micrófonos y ahora sí con esto terminamos Marlene, Alberto, en verdad gracias por haber venido gracias. a esta cabina Muchísimas gracias. Están más que invitados a regresar cuando ustedes gusten. Y ahí nos cuentan, pues, cómo les fue después de esta emisión, a ver cuántos ya sacaron su tarjeta. o no Perfecto. Tenemos
1: casi 7.500,
0: ¿no? Ahorita sí. ¡Wow! ¿Y 20, cuál es el, el número de fin de año para este 2020? ¿Se puede
1: 250,
0: decir? 250.000. ¿What? No, bueno.
1: Le tenemos una chambota, un de pero estamos sí. trabajando la verdad duro para entregarlas.
0: Buenísimo, pues muchísimas gracias Marlene, Alberto sí. y gracias a ustedes por habernos acompañado. Esto fue Cuerty el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y nos escuchamos la próxima semana a las 11 de la mañana aquí en el 105.7. Bendiciones. Gracias.